0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute werde ich euch mal einen kleinen Live-Bericht geben und zwar geht es dabei um das Konzert von Maschine und Uwe Hasbecker im Zentralgasthof in main -Büller. Ich war bei dem Konzert gewesen, also ich habe dieses Programm schon ein paar Mal gesehen. Das Programm heißt Maschine Intim und Dieter Maschine Böhr, ehemals der Frontmann der Pudis, spielt dort praktisch Gitarre und Uwe Hasberg ist als Gitarrist und Geiger mit dabei, macht aber auch praktisch die ganze zum Beispiel Orchesteruntermalung mit dem PC, wenn die praktisch mehr als sich selber brauchen. Das ist ein bisschen komisch, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, also wenn praktisch ein praktisch großes Orchester unter, äh, praktisch unterlegt ist und die eben kein großes Orchester mit haben, wird es praktisch dann vom Band praktisch genommen. Das macht er da, da auch und ähm, ich finde dieses Programm sehr schön, weil es so ein bisschen das verbindet, was so ein bisschen silly ist. Es wird zum Beispiel von Silly Wo bist du gespielt, was Maschine echt toll macht. Also ich mag ja diesen Wo bist du total. Wer jetzt den Titel nicht kennt, das ist ein Titel aus dem Paradies-Album, 1996 erschienen. Ja, Maschine singt das ein bisschen anders. Eigentlich, also man, man hat natürlich die Originalnummer mit Tamara Danz im Ohr, ist klar, aber er macht das richtig, richtig gut, finde ich. Und Uwe Hasbecker st stellt in dem Programm auch immer das Thema von dem Film Der und andere Liebhaber vor. Das ist ein Film von Bernd Prönig. Da hat Silly die Grundmusik praktisch das Grundthema komponiert. Und ist auch ein Teil dieses Films. Also äh, Katharina Thalbach, die die Hauptdarstellerin spielt. Also sie spielt die Hauptdarstellerin Hanna. Ist eine Frau, die einen sehr, sehr unbändigen Lebenswillen hat und eigentlich von einer besseren Zukunft träumt. Aber äh, ja, die Liebe, die sie sucht, findet sie nie wirklich und auch ihre Arbeit geht praktisch so ein bisschen, ja, einen Bach runter, weil sie ist am Anfang des Films in einer Kosmetikfabrik, die pleite geht und dann äh, insolvent wird und ähm, in die Luft gesprengt wird. Das klingt ein bisschen heftig, ich weiß, aber ähm, Hanna rettet zum Beispiel da äh, sehr viel Parfüm und äh, hält sich an dieser, ja, Vorstellung von ihrer Arbeit dann noch fest und irgendwie, ja, versucht sie dann eben ihren, ihr Glück an der Tankstelle und ja, kann dort aber mit Knuti, das ist ein Tankstellengast, der ja praktisch immer wieder Avancen macht, nie viel anfangen und ja, bricht dann praktisch aus ihrem Leben aus und äh, findet sich dann in der Krima Liederflut, also da, dieses, dieses, der Teil des Films ist auf der Krima auf Liederflut aufgenommen worden, von Silly praktisch wieder. Silly äh, spielt dort praktisch ein paar Songs von sich. Man hat die Einstellung, dass praktisch das Katharina Talbach im Publikum steht. Und dann gibt es noch eine Kursszene mit äh, Uwe Hasberger, die er immer sehr gerne ähm, so ein bisschen flapsig erzählt, bevor er das Stück spielt, was ich sehr lustig finde. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Programm, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal gesehen. Ich finde es sehr schön. Das hat damit zu tun, dass ich Maschine als Solokünstler eher mag als als Pudis-Frontmann. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erzählt hier im Podcast. Ich habe mir die pudis groß was anfangen können. Hat damit zu tun, dass mich die Pudis mal sehr, sehr enttäuscht haben, als ich sie mal gesehen habe. Als sie bei uns in Koswig praktisch aufgetreten sind, ist ähm, das so gewesen, dass die wirklich so rotzevoll waren, dass die das Konzert gar nicht mehr spielen konnten und dann ein Nachholkonzert machen mussten und darauf überhaupt keinen Bock hatten. Und wie gesagt, das ist Pudis. Ich bin mit die Pudis nie warm geworden. Das ist manchmal so, da kann man nichts für. Das ist einfach, da kann man nichts machen. Und er hat mir dann aber immer besser gefallen als... Solo-Künstler. Das erste große Ding, was ich mitgekriegt habe, war zum Beispiel mit Kastin Ott, hat er ja die äh, Seemanns-Weihnacht gemacht. Ich bin auch sehr großer Kastin Ott-Fan. Da kommt nächstes Jahr auch was dazu, weil Kerstin Ott auf Tour hier in Dresden sein wird. Das stelle ich jetzt bloß mal, das war jetzt bloß schon mal der Side-Chick für euch, dass es nächstes Jahr eine dritte Staffel gibt. <lacht> Und die haben zusammen ein ganz, ganz tolles Team gemacht. Ich finde auch die Kombination äh, von Maschine mit Julia, mit Julia Neigel ganz, ganz toll. Also, die Stimmen passen zusammen, auch wenn ich Julia Neigel manchmal ein bisschen schwierig ansehe als Person. Das hat aber nichts mit ihrer Stimmqualität oder mit ihren Qualitäten als Sängerin zu tun. Und man merkt eben, da ist eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Maschine und auch Silly an sich. Also, nicht nur mit Uwe Rasberger sondern an sich auch mit Silly. Und das passt ganz gut. Also, die kommen sich echt nah und das ist auch richtig gut. Ja, das ist eben, Maschine spielt eben sehr viel so seine größeren Hits. ne Also es gibt so drei, vier, fünf, sechs, sieben Titel. Also zum Beispiel die Eisbären. Ich glaube, äh, jeder, der praktisch mal von Dieter Maschine Börwass gehört hat, weiß, dass er einen Titel von die Eisbären gemacht hat, der wirklich richtig, richtig schön ist. Also der heißt eigentlich, hey, wir wollen die Eisbären sehen und den, ja, der der passt eben. Ne? Also das ist nun mal so. Und äh, die Matrosenweihnacht, Matrosenweihnacht heißt das Lied, im Übrigen habe ich jetzt gerade nachgeguckt, ähm, mit Kastin Ott. Auch ein ganz, ganz tolles Ding. Und ja, das ist so ein bisschen, man merkt eben, er ist als Solokünstler, also als Solokünstler ist er mir sympathischer. sage ich euch ganz offen, wie es ist. Ist einfach so mehr mein Ding. Hat jetzt nichts damit zu tun, äh, dass das... Äh, Vielleicht mal anders war, sondern ich fand einfach, ja, diese Kombination von die Pudis nie so besonders schick. Ist einfach so. Aber ist eben, wie es ist. Man kann sich das manchmal nie aussuchen. Und ja, ich finde eben, dieses Maschine-Intim ist wirklich so eine Sache, die wirklich einfach schön ist. Man hat Teile dieses Programms Lieder für Generationen. Und man merkt eben wirklich, dass er dieses Programm sehr mag. Ne? Die, die machen das so ihre Späße miteinander, ziehen sie so ein bisschen auf und so. Das, ist, das merkt man einfach. Das ist schon ziemlich besonders, sage ich mal, weil ich finde, gerade wenn zum Beispiel dann so diese, diese letzten Töne erklingen und man merkt einfach, die, 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 die passen so gut zusammen. Die kennen sich natürlich auch schon viele, viele Jahrzehnte, Uwe Hasberger und, und die Maschine. Aber man merkt wirklich, da ist eine Sympathie auf der Bühne, da ist Spaß an der Sache dabei, was ich immer ganz wichtig finde. Und es ist eben nie so dieses große Setup. Ne? Die setzen sich dorthin mit ein paar Gitarren. Uwe hat, wie gesagt, noch seine Geige dabei. Und die, ähm, ich glaube, es ist eine Okulele, was er da noch hat, die er zum Beispiel braucht am, zum Beginn des zweiten Teils. Es ist eine Pause drin. Das ist wirklich ein, sehr intimes Konzerterlebnis. ist mein, mein äh, Gefühl dabei immer. Weil man einfach merkt, die beiden haben sich da wirklich was überlegt. Ne? Die gehen da nie los und sagen, wir reißen das jetzt hier runter, sondern die haben richtig Lust darauf, Die haben richtig Bock, sich da in dieses Projekt zu stürzen, sage ich mal. Und sich da mit den Leuten zu connecten, was ich richtig, richtig spannend finde. Und wie gesagt, ich bin großer Fan von diesem Programm, also es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Termine dazu, wenn ihr das mal sehen wollt, macht das wirklich und das ist einfach eine besondere eine besondere Konstellation, finde ich, also die sind zusammen schon richtig, richtig spannend und bringen dann ein, ein Programm so auf die Bühne, wie gesagt, klar, der spielt eben die großen Titel, die er bisher hat. Er hat jetzt, ich glaube, das dritte Album rausgehauen, Solo oder das vierte sogar schon, wo man wirklich merkt, der geht sehr viel auch mit sich selbst so ein bisschen ins Gericht. Also auch, was er erlebt hat, was ihn geprägt hat, was in seinem Leben wichtig war, was in seinem Leben wichtig ist aktuell. Und das ist schon... Anders, Das ist eben nicht Pudis, das ist nicht Alt wie ein Baum, obwohl er das auch spielt. Das ist eben immer so eine Sache, ich finde das immer ganz schwierig, wenn die alle die Pudis Titel spielen, weil zum Beispiel Quas ist ja auch auf, auf Tour mit ähm, seinem Programm oder auch Solo und spielt auch Alt wie ein Baum. Das habe ich durch Zufall Anfang des Jahres im, Eis, äh, im Eisstadion gesehen. Das war nie geplant, das war Zufall. Ähm, ist aber jetzt auch nicht schlimm. Aber das ist eben so ein bisschen schwierig, weil die Pudis an sich ja sehr unschön auseinandergegangen sind. Da gab es ja ganz viel Streit und ganz viel ähm, Probleme unter den Bandmitgliedern. Es ging vor allem um Geld, das ist klar. Und dann hast du praktisch jemanden da sitzen wie äh, Maschine, der einfach ähm, da ganz offen ist und sagt, ja, es ist nun mal so, wie es ist, aber ich spiele die Titel immer noch gerne, weil sie eben Teil meines Lebens sind, klar. Der ist äh, schon wirklich lange Musiker, ne? ich glaube fast 50 Jahre, ich glaube 47 sind es aktuell. Ähm, das ist schon eine lange Zeit, die man da auf der Bühne ist und was man da erlebt und also erzählt, welche Musiker ihn zum Beispiel geprägt haben und ja, die flachsen dann eben auch gerne so ein bisschen mit dem Alter auf der Bühne rum, was ich sehr, sehr lustig finde. Also von wegen, weil Uwe Hasberg ja nur ein paar Jahre jünger ist als die Maschine und von wegen, ja, er wäre ja nur ein Sprung, wie hat er gesagt, er wäre ja nur ein ein Jungspund und naja, und er hätte ja auch erst, seine Söhne wären ja auch noch so klein, von wegen, ich glaube, äh, Daniel und Sebastian, die zwei großen Zwillinge von Uwe Asperger sind, glaube ich, etwas, etwas Anfang 40 oder so. Also, ja, naja, ja, Jungspund ist dann auch ein bisschen viel gesagt vielleicht, aber es ist schon, ist schon spannend. Also man merkt wirklich, die flachsen da so ein bisschen, die wissen, okay, gut, damit können sie die Leute unterhalten. Und gestalten aber wirklich einen Abend, der wirklich einfach schön ist. Also man hat, man setzt sich dort rein, Es sind Sitzkonzerte, klar, weil es natürlich Akustikmusik ist und man genießt es einfach. Gar nicht so dieses, also man, man hat auch gar nicht die Erwartung, dass jetzt irgendwas Großes passiert mit Lichtshow oder so irgendwas, sondern es geht rein darum, um die Musiker und ihre Instrumente. Und genau so müsstet ihr, müsst ihr euch diese Abende vorstellen. Die setzen sich dorthin. Die stehen vielleicht mal oft, die flachsen vielleicht mal mit ihrem, mit ihrem Stagehand da ein bisschen rum. Aber sonst äh, geht es wirklich rein um die Musik und um die Geschichten, um, um die kleinen Anekdoten oder Anekdotchen, die sie dazwischendurch so erzählen. Und das ist besonders, weil diese Konstellation besonders ist. Ich glaube auch, dass man dass es natürlich klar auch an den beiden liegt. Ne? Ich meine, der Uwe Hasberg ist ja nur uni gerade ein unerfahrener Musiker. Ne? Der ist auch schon viele, viele Jahre auf der Bühne. Er hat viele Konstellationen durchgemacht, hat für viele Musiker gearbeitet, auch als Produzent und sowas. Wir reden ja jetzt nicht davon, dass das irgendwie unerfahrene Leute sind. Das sind wirklich Leute, die, ähm, sage ich mal, zumindest in meinem Erfahrungskreis oder in meinem Dunstkreis sehr bekannt sind. Als wer sich mit Ostrock auseinandersetzt, stolpert unweigerlich über die Pudis, über die Maschine, über Silly und über Uwe Hasbecker. Das geht gar nicht anders, wobei man ähm, sagen muss, man trifft sie natürlich auch in anderen Konstellationen an. Ne, also gerade äh, Uwe als Studiomusiker ist natürlich auch sehr gefragt, hat sehr, sehr viele Jahre mit Joachim Witt zum Beispiel gearbeitet, der nur gar nicht in das Genre Ostrock fällt. Oder auch mit anderen Musikern. Äh, mit Charlotte Biedermann hat er mal eine Zeit lang gearbeitet. Und äh, da sind eben diese Konstellationen, die sich dann auftun, wenn praktisch sich die Musiker so untereinander kennen. Da gibt es nächstes Jahr zum Beispiel ein tolles Konzert zwischen Silly und Rockhaus. Ich war ja noch so ein bisschen auf den Abend Silly und Maschine. Aber die machen ja nächstes Jahr diese große Kreuzfahrt zusammen. Da gibt es im Juni eine Kreuzfahrt, äh, die äh, eine Schwedentour hat. Ich glaube, es geht über Schweden und Dänemark. Ähm, und da gibt es zum Beispiel Maschine und Silly als Special Gäste. Das ist eine ostrock kreuzfahrt Ich habe das damals gelesen, hatte das eigentlich auch auf dem Schirm. Es ist mir aber ein anderes Festival dazwischen gekracht. Das passiert manchmal. Aber, ähm, ja, vielleicht macht man das irgendwann mal, weil ich kann mir diese Konstellation sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür unbedingt ein Kreuzwort machen müsste. <lacht> Aber das ist nur mein persönliches Empfinden dazu. Deswegen, ähm, also wenn ihr euch für die Booty's interessiert oder für Silly interessiert oder für wirklich mal ein intimes Konzert interessiert und mit dieser Richtung Ostrock was anfangen könnt, empfehle ich euch wirklich die Maschine Intim. Mit Uwe Hasberger. Also, es gibt nur die Konstellation mit Uwe Hasberger sowieso, aber das ist wirklich eine besondere Geschichte. Also, ich habe Maschine auch schon lesen gehört. Ne, hat ja schon ein Buch rausge rausge rausgebracht. Es kommt jetzt auch ein zweites, kommt noch eine zweite Biografie hinterher. Die soll wohl Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und da wird es auch nochmal eine Lesetour bestimmt dazu geben, die dann bestimmt ohne Uwe Hasberger ist. Aber wie gesagt, Maschinenintim. Guckt euch das an. Ich glaube, es ist sehr zu empfehlen. Also, ich, wie gesagt, ich würde ja nicht immer wieder hingehen, wenn es nicht gut wäre. Ne? Also, das muss man natürlich auch sehen. Deswegen, das ist ja schon eine Art Empfehlung, dass man sagt, man geht da immer wieder hin. Wie gesagt, ich habe sie das erste Mal im Zentralgasthof gesehen. Ich hatte sie letztes Jahr im Boulevardtheater gesehen. und Also, im Boulevardtheater hier in Dresden. Und Aber wie gesagt, ich kann mir keine Location vorstellen, wo das nicht gut reinpasst. Also, wenn die Akustik im Saal stimmt... Und ihr wirklich da so ein bisschen Bock drauf habt, euch mal ein bisschen so für zweieinhalb, drei Stunden in so ein Konzert zu setzen, dann macht das gerne. Wieder die Touren sehr, sehr viel zusammen und lasst euch da einfach mal so ein bisschen berieseln. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, bei äh, Spotify oder bei Amazon oder bei YouTube, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, natürlich auch mal gucken nach ähm, Maschine, Dieter Maschine Böhr. Ich weiß, es gibt ein sehr schönes Video zur Matrosenweihnacht. Das ist natürlich jetzt klar. Ich meine, wir gehen auf Weihnachten zu, dann passt das natürlich wieder sehr gut. Aber ich finde sowieso, diese Konstellation hat was. Also guckt euch da mal was an wenn ihr darauf Bock habt, dann geht da auf jeden Fall mal hin. Ich kann es euch, wirklich gesagt, nur ans Herz legen. Das war jetzt eine Live-Review, die ich jetzt so ganz spontan gemacht habe. Ich habe mir jetzt auch kein großes Skript dazu, ehrlich gesagt, gemacht, weil ich mir so gedacht habe, der Abend ist jetzt gerade mal ein Abend her und da kannst du super drüber reden. Von daher hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen Spaß an der Folge hattet, dass es mal was anderes war, wie gesagt, bei mir wird es viel ausdrucklastig sein. Ihr habt schon gemerkt, ich stehe sehr an dieser Thematik drin. Das hat einfach damit zu tun, dass ich da wahnsinnig viel höre, wahnsinnig viel ähm, unterwegs bin. Auch konzerttechnisch unterwegs bin, musiktechnisch unterwegs bin. Und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, euch das mal anzugucken. Und dann empfehle ich euch einfach mal die Seite von der Maschine ich werde vielleicht in der nächsten Zeit noch ein Reel dazu hochladen also ich habe ein paar Videos gedreht von dem Abend eventuell kommt da noch mal ein Reel hinterher könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr euch das mal angucken wollt so als ja, sage ich mal kleiner Vorgeschmack und wer natürlich jetzt schon Lust hat davon was zu sehen kann mal auf meinem Probadenprofil Profil vorbeigucken da sind schon Videos veröffentlicht worden davon und dann hoffe ich ihr hattet an der Folge ein bisschen Spaß Macht euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wir verbleiben mit Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Tschüss.